0: La noticia se vive a cada instante En cada momento Sucesos que marcan la historia de nuestros días desde el amanecer AM Diario El más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted AM Diario noticia
1: Inicia caravana migrante el sábado el Instituto Nacional de Migración los amenaza con pérdida del derecho de refugio. Detienen a dos presuntos secuestradores en Tuxtla Gutiérrez. Cambió sede de la décima fecha del estatal de motocross. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión del 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, le voy a llevar la información más relevante generada en las últimas horas. Comenzamos con las temperaturas porque sí que fue hoy una mañana bastante lluviosa aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pues sí, sí, aquí en Tuxla la lluvia, con eso nos despertamos, 29 grados podría ser la temperatura máxima y 20 grados la mínima. En San Cristóbal pues de sí. las Casas, 19 grados la temperatura máxima, 12 grados la mínima. En Comitán, 25 grados la temperatura máxima y 14 grados la mínima. En Tapachula, 30 grados la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. En este día de 21 de octubre se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en siete regiones de Chiapas, mientras que en ocho regiones se prevén lluvias fuertes y hay que estar siempre, siempre atentos a las recomendaciones que emita Protección Civil.
2: Cuadro, llamada Cancino.
1: José Cancino está en la línea telefónica. José, muy buenos días. Ha habido nuevamente movilizaciones con todo esto de la llamada caravana migrante que estaría partiendo desde Chiapas hacia el centro del país. Sin embargo, ya el Instituto Nacional de Migración también salió con sus condiciones. Muy buenos días.
2: Lucero, ¿qué tal? Buenos días. Gusto en saludarte. En efecto, de nueva cuenta, una movilización de migrantes se avecina para el próximo sábado 23 de octubre cuando a las seis de la mañana decidan salir desde el centro de Tapachula hacia el destino que tienen como meta, que es la Ciudad de México. Sin embargo, en este preámbulo, bueno, ya hay migrantes esperando en el Parque Bicentenario, incluso en el Parque Central Miguel Hidalgo de Tapachula, para unirse a esta movilización que los activistas Luis García Villagrán e Irineo Mujica han denominado como una caminata migrante, están quitándole el término de caravana porque, según ellos, dicen que esta ocasión avanzarán por territorio mexicano, pero de manera legal, con amparos que han promovido a través de un juez federal para poder llegar hasta la Ciudad de México. Como bien lo citas, Lucero, el Instituto Nacional de Migración ha informado ya que solamente el 2% de las personas que se movilizarían en los próximos días hacia la Ciudad de México cuentan con este amparo o permiso de manera legal para transitar por México y el resto, pues en definitiva, no puede hacerlo de manera segura y legal por territorio mexicano, lo que evidencia que el sábado o días posteriores estaríamos viendo tal vez un operativo y un despliegue de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para intentar contener a esta nueva caravana caminata migrante que está por salir de Tapachula. Este día, eh, bueno, de nueva cuenta, los activistas que acabamos de mencionar acudirán al Poder Judicial de la Federación en el edificio que está ubicado aquí en Tapachula para seguir con este protocolo de recepción y entrega de amparos que están haciendo ante un, ante un juez federal y el que está determinando que pues son válidos algunos de estos casos que han sido analizados por las autoridades federales aquí en Tapachula. Así que se pone tensa la situación de nueva cuenta porque ya hemos visto en ocasiones anteriores cómo desarticulan caravanas migrantes que van avanzando por municipios como Huixla, Mapastepet, Escuintla y otros. Y ahora... Esta nueva este nuevo llamado que convoca a migrantes y que se estima serán más de 3500 los extranjeros que caminarán desde Tapachula hacia el centro del país, Lucero.
1: Más de 3500 hacia el centro del país, una cantidad bastante considerable de migrantes que estarán pues fluyendo hacia el centro del país con la iniciativa pues de que ya se les vaya regularizando para que puedan seguir su camino hacia pues más allá del territorio mexicano. Muchísimas gracias, José. José, perdón, eh, te saco totalmente de contexto con la información que teníamos prevista, pero eh, estamos viendo ya las lluvias, cómo se están presentando aquí en el centro, cómo va allá en la costa Soconusco.
3: Bueno,
2: las lluvias son persistentes aquí en, en la región Soconusco, justo la tarde y noche de ayer... Eh, las fuertes lluvias se presentaron en municipios como Tapachula, Ciudad Hidalgo, Chico, Cacahuatán, Unión Juárez, y principalmente en estos tres últimos que acabo de mencionar por pues las autoridades municipales, el sistema de protección civil principalmente ha llamado a la población a evitar salir de casa durante estas lluvias, debido a que son sitios donde se pueden registrar pues deslaves y otras situaciones de por medio que pongan en riesgo la integridad. Así que por el momento el llamado de las autoridades es mantenerse en casa si no hay necesidad de salir durante las lluvias, y estar pendientes de la información que proporcionan las autoridades debido a que las lluvias pues van a continuar. Por el momento, afortunadamente, pues no hay afectaciones, pero sí eh, ese señalamiento de advertencia para la población en general, Lucero.
1: Claro. José Cancino, muchísimas gracias, como siempre. Muy buenos días.
2: Buenos días, Lucero.
1: Bien, vamos a ahondar un poco más a detalle con esto que nos decía José de la advertencia que hizo el Instituto Nacional de Migración de anular derecho a refugio. Eh, justamente se indicó a miles de personas de 12 nacionalidades varadas en Tapachula que tramitaron amparos ante jueces federales a no salir en éxodo de Chiapas, pues pueden perder su derecho al refugio. A la fecha se han iniciado más de 6 mil juicios de garantías a la misma cantidad de extranjeros, entre ellos 50 con discapacidad, al menos 1.300 menores de edad y 600 no acompañados, procedentes principalmente de Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador... Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Brasil, por mencionar solo algunos. El éxodo pacífico de migrantes, como ya nos decía José Cancino, se prevé para el próximo sábado, pasado mañana 23, de Tapachula hacia el centro del país. La marcha avanzará cada cinco kilómetros. Serán los hombres los que vayan encabezando esta esta caravana, este, este grupo de personas y posteriormente bueno, estarán los ancianos, las mujeres los menores de edad. Ayer miércoles el Instituto Nacional de Migración precisamente emitió nuevamente un comunicado en el que dijo tener notificación de 54 juicios de amparo que se vinculan con 2.351 quejosos. Explicó que la suspensión de plano concedida por juzgados de distrito radicados aquí en Chiapas si bien impide que las personas quejosas sean deportadas, expulsadas o extraditadas a su país de origen, ordena a estas también a permanecer en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo. En todo el texto, Migración reiteró que los extranjeros contenidos en la frontera sur deben esperar la respuesta al juicio en Chiapas, esto con base en el artículo 139 y 160 de la ley de amparo, y advirtió que el trámite de refugio podría perderse. También se exige cesar el hostigamiento justamente hacia los migrantes. Mi compañero Ainer González con información.
4: Desde junio de 2019, las organizaciones defensoras de personas migrantes en la frontera sur de México, en particular de Chiapas y Tabasco, han sido hostigadas y agredidas por su labor de defensa de derechos humanos. Así lo denunció la fundación irlandesa Frontline Defenders. Ante el incremento de los flujos migratorios en la región fronteriza de Chiapas, la Fundación Internacional dio a conocer que por tercera ocasión, individuos desconocidos han irrumpido y amenazado a personas defensoras de derechos humanos del albergue Casa Betania Santa Marta, en el municipio de Salto de Agua. Frontline señaló que el martes 12 de octubre de 2021, hombres desconocidos vestidos de civil exigieron entrar al albergue bajo el argumento de que venían de la Fiscalía, ...a verificar la presencia de, dentro de las instalaciones de una menor de edad presuntamente desaparecida... ...pero al no presentar algún tipo de identificación ni documentos se le negó el acceso. Ante la insistencia de las personas, la organización recordó que cuatro de ellos entraron de forma violenta... ...donde agredieron a personal de derechos humanos y también a migrantes. Con esta acción, Frontline Defenders reviró que se suman los allanamientos de junio y julio de 2019 donde se presentaron hechos similares. Por ello, la organización exigió a las autoridades competentes la implementación de medidas de protección necesarias, con el fin de que se cesen las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos de personas migrantes, en particular del personal del albergue Letania de Santa Marta. Para Diario de Chiapas, Ainer González,
1: Nuevamente las redes sociales con la queja de gente donde está la situación tensa y es el caso del municipio de Pantelo. Janet Hernández, muy buenos días.
5: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que a través de un video que circula en redes sociales, un grupo de habitantes de la cabecera municipal de Panteló, en su mayoría mujeres, pidieron al gobierno estatal y federal respeten al consejo municipal y encarcelen al presidente municipal Raquel Trujillo, el vocero del grupo, quien aparece con el rostro cubierto, dijo, queremos paz, tranquilidad, y el consejo municipal que hemos nombrado, Raquel, en vez de traernos cosas buenas, trajo cosas malas, él es el culpable de todo, armó a los sicarios que trajo de otro lado, por ello pidieron a los gobiernos que los apoye para que se respete el consejo, asegurando que Raquel Trujillo es parte del crimen organizado que operaba en ese municipio, eh, no podemos permitir que gente de otro lado vengan a manipularnos y hacer lo que quieran hasta cobrar derecho de piso. Nosotros en la cabecera municipal lo permitimos, pero ya nos cansamos y estamos unidos. Queremos justicia con tanto dinero que les han dado. Se han dedicado a comprar armas y a crear grupos criminales, aseguraron. Finalmente, dijeron que lo único que quieren los habitantes de Panteló es paz, tranquilidad y respeto, porque por unos pagan todos. Eh, decirte también Lucero que este, después que circulara este video la otra parte que es la son los familiares de los desaparecidos señalan que estas personas que aparecen en el video son las esposas de los del grupo de autodefensa El Machete y dicen que ellos son los que ya los asesinaron y cómo es que quieren paz si ellos son los asesinos hasta aquí reporte Lucero muy buenos días
1: Estamos hablando de crímenes, de privación ilegal de la libertad, de asesinatos, esto en Panteló y nuevamente por conflictos postelectorales, donde todavía estamos hablando de la queja y la solicitud, la exigencia más bien, de que se respete el Consejo Municipal y se encarcela el presidente Raquel Trujillo. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ir con más información porque en Villahermosa, Tabasco, se llevó a cabo un encuentro entre gobernadores y la Embajada de Estados Unidos. En una conferencia de prensa, el embajador de los Estados Unidos en México, Lee. Eh, Ken Salazar mencionó que está en el país con el vocero del presidente Biden para asegurarse de tener una buena relación entre México y Estados Unidos. El acercamiento entre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la administración del presidente Biden es muy relevante y lo que se busca es que el tratado que ya se firmó el Temec alcance su máximo potencial lo más pronto posible. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrar, explicó que el propósito de la reunión en la cual fue promovida por Ken Salazar es iniciar un diálogo, ver qué necesitan las empresas para acelerar el paso y puedan lograr el objetivo que están proponiendo. En su participación, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó que están trabajando de una manera que les ha permitido tener fortalezas en el sur sureste y todo de la mano del presidente López Obrador, quien ha apoyado justamente a esta zona del país y a los representantes de las entidades federativas sin diferencias o condiciones.
6: Este encuentro de gobernadores es una magnífica oportunidad para poder realizar acciones en conjunto para el sur sureste del país porque toda esta región del país es muy importante, tiene un gran potencial. Necesitamos estar muy juntos, solidarios, sumados y tener una sola causa en México y principalmente en el sur sureste, que es la prosperidad, un mejor destino, y un mejor futuro para todas y para todos.
1: La percepción de inseguridad ha crecido en los últimos meses, tanto en Tuxila Gutiérrez como en Tapachula. Ainer González.
4: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula continúan siendo los municipios con mayor percepción de inseguridad ciudadana en el estado de Chiapas. De acuerdo a los resultados de la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se señala que durante el mes de julio, agosto y septiembre de 2021, el 64.5% de la población de 18 años y más en México consideró que vivir en sus ciudades es inseguro. A esto, el INEGI destaca que el mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideró que vivir en su ciudad es inseguro se presentó en los municipios de Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas con 94.3, 92.5, 91.7, 89, 88.3 y 81.8. 1% respectivamente. En el caso de Chiapas, la encuesta indica que durante el periodo de julio a septiembre, la percepción de inseguridad ciudadana en las ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula registró aumentos de 4.1 y 3.1% con respecto a los resultados de la encuesta del mes de abril, mayo y junio del 2021. Por lo anterior, el organismo refiere que Tuxtla Gutiérrez pasó una percepción de inseguridad ciudadana en junio del 72.5% a una percepción de 76.6% en septiembre, mientras que Tapachula pasó de una percepción de inseguridad ciudadana del 73.3 a una percepción del 76.4 Entre los resultados, el INEGI destaca que en lo referente a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en septiembre de 2021 el 75.5 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 68.7 por ciento en el transporte público, 61.4 por ciento en el el banco y 56.2% en las calles que habitualmente usa. Para Diario de Chiapas Ainer González
1: Primer corte comercial y regresamos con más información recuerde que hoy es día de entrevista estará Guillermo Toledo de Fundación Toledo para explicarnos de la convocatoria que se amplía. Regresamos
0: En un momento regresamos con más de AM Diario 97.7 Las 8 Con 16 minutos Si bien la transmisión de la radio Es invisible
7: Aquí te dejamos ver nuestro concepto Hola, yo soy Betty Pemo Y yo, tu amigo El Turi Te invitamos A turistear
8: Solo por el 97.7 FM Suelta el beat Yo soy Miguel Sengar Y esto es Rock Show
1: un programa que se llama Pilar y Menta, en donde
7: tenemos para ti invitados.
0: La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de
7: una a 2 de la tarde por la Radio del Diario. La Radio del Diario 97.7.
0: Una radio joven,
7: fresca, versátil. Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
0: 97.7, la radio del diario. Y
7: contigo a todos lados.
0: Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano La Radio del Diario, 97.7, contigo a todos lados La Radio del Diario Continuamos con más de AM Diario
1: cesan y continúan ustedes bastante
3: vulnerables y en zona de riesgo Sí, la verdad que los frentes fríos han afectado diferentes puntos de la región norte de Chiapas y sobre todo Pichucalco, es decirte que el frente frío número 2, 3 y 4 dejó incomunicado al poblado elegido con el municipio de Pichucalco, así como otras comunidades donde también, sobre todo los tramos carreteros quedaron afectados y sobre todo incomunicados, es decir, que eh, el ejido tuapán eh, había sufrido una eh, interrupción de sus caminos, esto derivado a que un puente eh, se fuera fracturado por estas lluvias de forma constante y que hasta ahorita pues ya han iniciado los trabajos para poder de forma provisional poder eh, transitar a través de una... Eh, han colocado provisionalmente un puente eh, que están fabricando de tubos para que puedan eh, sacar sus productos la población en esta comunidad, que no solamente elegido Titoapán, sino también Nicapa, San Carlos y otras comunidades que se encuentran en este lugar, que por cierto, el día de anoche llegó protección civil a entregar kits de limpieza, de aseo y sobre todo para poder estar eh, permanente en la gente que está. Aún todavía refugiada en la misma comunidad y que fueron afectados también por el ordenamiento de un arroyo eh, que se encuentra en esta en esta céntrico en de esta comunidad. Y de comentarte que en Pichucalco, en eh, el primer cuadro de la ciudad, en la calle eh, Aurora entre Portillo Díaz y Zaragoza, eh, uno de los arroyos que ha estado de forma constante, decirte uno de los varios arroyos que pasan en este primer cuadro de la ciudad está desbordado y de forma constante, lleva 48 horas que está sobre la calle Aurora y que de ocasiones se interrumpe el acceso vehicular, esto derivado a que está absorbado este arroyo y que decirte que una construcción que se hizo en la administración del expresidente Ricardo Cruz Carrera el poder asentar una de las bases de esta de este inmueble en el centro de esta de este arroyo ha colocado que se eh, pueda un taponamiento y esto no permita la circulación del agua derivado también al exceso de basura de arena y de lodo que eh, arrastran este este arroyo que con el tiempo hace realmente una gran presión sobre todo que en los tiempos de que no hay lluvia esto eh, no marca una gran eh, magnitud y sobre todo un tránsito de agua normal, pero es hasta ahorita que las autoridades de Protección Civil esperan poder tener los recursos necesarios para poder resolver estos arroyos y poder buscar una forma de cómo la comunidad y la gente no pueda ser afectado. De decirte que también en, ...en algunas colonias como San Carlos... Eh, ...Plutarco y las calles, eh, la batería, las eh, chapanecas... ...hay algunas anegaciones en algunas viviendas y pastizales... ...estos derivados a estas lluvias... ...y también el desbordamiento breve de, de un brazo... ...de lo que es la presa Peñita... ...y que te colinda con estas comunidades... Eh, ...en el ejido Soque, en, en Pichucalco... ...y sobre todo en la estación El Suspío... ...solamente hay afectaciones sobre todo en pastizales... ...algunas anegaciones pero se continúa todavía el monitoreo de parte de Protección Civil para que se dé este resultado de forma constante en los municipios aledaños como en Cuares es decirte que una vivienda que fue eh, colapsada por el devoramiento de un, eh, un cerro, esto ya fue eh, controlado a través de los vecinos quienes eh, pudieron auxiliar a esta familia y hasta ahorita pues ya están en plena calma y sobre todo eh, sin riesgo alguno esperando de que eh, la ayuda humanitaria, y puedan ellos ayudar en este tema de la construcción de una de las paredes de esta vivienda que fue fisurada por este frente frío. Es toda la información que tenemos aquí en Norte de Chiapas. Ocero.
1: Muchísimas gracias, Manuel Morales. Siempre al tanto y al pendiente de la información, sobre todo con esta situación que los pone en riesgo en la zona norte del Estado. Muchas gracias, estaremos pendientes. Buenos días.
3: Buen día. Seguimos informando.
1: La información de la Nota Roja en la Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
3: La Roja.
0: diario de Chiapas.
1: La Fiscalía General del Estado rescató a una persona privada de su libertad y detuvo en flagrancia a Lenin de Jesús N. y Neri Noemí N. por el delito de secuestro aquí en Tuxla Gutiérrez. Los elementos llegaron a la colonia 24 de junio y pues ingresaron al domicilio indicado, encontrando en el interior a una persona del sexo masculino de identidad reservada, vendada de las manos, de los ojos. Se detuvo en flagrancia a Lenin de Jesús N. y Neri Noemí N. por el delito de secuestro. De acuerdo a las investigaciones, la víctima había sido privada de su libertad hace dos días a bordo del vehículo Volkswagen Gol uniformado en su modalidad de taxi y lo habían llevado a la casa de seguridad. Los presuntos plagiarios planeaban vender el automotor, el cual fue recuperado por los policías. Los detenidos el vehículo fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica. Al mediodía de ayer miércoles, sujetos armados a bordo de una motocicleta despojaron de medio millón de pesos a un empresario musical en la entrada de un negocio de lavado y lubricación denominado Multiservicio Jaycee. Se ubica en la avenida Tapachula de la colonia Santa María la Ribera, aquí en Tuxla Gutiérrez. En el lugar se llevó a cabo pues una movilización policíaca para iniciar con la búsqueda por los alrededores, pero ¿qué cree? sin obtener ningún resultado, ningún éxito. Al agraviado, eh, pues se le hicieron algunas preguntas, comentó que a las 11.30 horas en la puerta del lavado recibió el dinero en efectivo, que era producto de un adelanto para un elenco artístico de, de un musical que se llevaría a cabo en un municipio del estado. De la impresión, pues cómo no, ¿verdad? De la impresión, no pudo dar las características de los asaltantes, solo dijo que se marcharon rumbo al sur de Tuxla Gutiérrez. También aquí en la capital, dos individuos a bordo de una motocicleta lanzaron una bomba Molotov a una vivienda ubicada en el Boulevard Rosa del Sur de la colonia Infonavit del Rosario, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Además causó daños a un vehículo que se encontraba estacionado al frente de la casa habitación. Vecinos reportaron a las 15.30 horas al número de emergencia sobre esta detonación de una botella con una mecha que portaba pirotecnia. Hasta el este lugar pues llegaron los elementos policíacos quienes llevaron a cabo el levantamiento de los restos sin esperar el arribo del personal de servicios periciales. ¿Y por qué es una importancia? Bueno, pues para darle seguimiento a los hechos. Un adolescente de 15 años de edad, lamentablemente, se ahorcó en su vivienda ubicada en la calle Las Rosas de la Colonia 6 de Junio, aquí también en Tuxtla Gutiérrez. Según la versión que dio la madre de familia a los oficiales, dijo que regresaba de su jornada laboral a eso de las 23 horas, cuando encontró la vivienda en completa oscuridad. Al ingresar, pues desafortunadamente encontró así la situación con su hijo. De inmediato... Pues pidió el auxilio al número de emergencia, los elementos policíacos, además de paramédicos de la Cruz Roja, procedieron a la valoración médica, pero determinaron que desafortunadamente ya no presentaba signos vitales. Los oficiales realizaron el acordonamiento para esperar el arribo del servicio pericial y bueno, eh, la mamá del menor desconoce lo que llevó a tomar esta decisión trágica, determinante, porque no se encontró ningún indicio, ninguna carta póstuma, postum, ningún aviso, absolutamente nada. Vamos a cambiar totalmente de tema. El panorama COVID, cómo se presenta tanto en el estado como a nivel nacional. Aquí se lo presentamos. COVID-19 En las últimas horas aquí en el estado de Chiapas se notificaron 26 casos positivos por COVID-19 en 16 municipios en personas mayores de 15 años de edad. Son 18 mujeres y 8 hombres los contagiados en las últimas 24 horas. Respecto a los fallecimientos por COVID-19, la dependencia estatal, la Secretaría de Salud, dio a conocer la ocurrencia de un fallecimiento en una persona del sexo masculino de 84 años de edad con domicilio en el municipio de Mazatán. Comentarle también que a nivel nacional la Secretaría de Salud presentó su reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en todo el país. Y eh, con las cifras puntuales y exactas le comento. Número de casos positivos confirmados por día en México, 5,069. Número de defunciones confirmadas por día en México por COVID, 424. El número total de casos positivos confirmados en nuestro país, Tres millones setecientos mil setecientos El total de defunciones confirmadas en México por COVID, doscientos mil trescientos Es el panorama hasta este momento y en nosotros también, además de las instancias de salud, también en nosotros está el irnos aminorando. Vamos a ir al corte y regresamos porque la información deportiva está a cargo del Dios de los deportes. Volvemos.
0: Más de a en diario. Después del.
7: 97.7. La radio del diario. 97.7. 97
0: la radio del diario.
7: Más música en tu
5: radio.
1: La radio del diario presenta la portada de hoy jueves 21 de octubre de 2021. Avalan usuarios ingreso de Uber. Integran comisiones en Congreso del Estado. 26 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas. Dice el gobernador Rutilio Escandón, con gobiernos de México y Estados Unidos, impulsamos el desarrollo del sur sureste. Destapan cloaca en gestión de Jerónima. Monreal descarta encontronazo en el Senado por paquete fiscal. Liderazgos religiosos son la clave, dice Zoé Robledo. Fortalecer prevención del cáncer de mama, asegura Eduardo Ramírez. Inicia Caravana Migrante el sábado. Ingresarán 72.000 adultos al programa Pensión Bienestar en Chiapas. Estamos a Diario Contigo.
7: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7. 97 Hoy la radio es la radio del diario contigo a todos lados. Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza.
9: ¡Algo mi camión.
7: La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
9: ¡Bajan! ¡Bajan, baja, baja, chofer.
7: Y esa ruta está aquí. La radio del diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
0: 97.7, la radio del diario. 97.7
1: Ya está en el estudio el dios de los deportes, Lalo Solís, con la mejor información. Muy buenos días, Lalo.
4: Deportes.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos listos para informarles respecto a la actividad deportiva y es que va usted a ver. Grata está haciendo la participación de la delegación chiapaneca en los paranacionales con ADE 2021 que se están realizando en Cancún, Quintana Roo, porque siguen cayendo medallas a todo lo que da, como es el caso ahora de Wilber Fabián Constantino Serrano, quien pues ya suma cuatro medallas en esta participación: una plata y tres bronces. Eh, los bronces son en 100 metros eh, dorso, en 400 metros crawl y en 100 metros. Mariposa dentro de la categoría S9 La plata ya había caído en los 50 metros crawl, así que Ha sido bastante grata la presentación, Pero ¿qué les parece si escuchamos Lo que opina este atleta Que sigue consiguiendo medallas allá en Cancún? Bueno,
4: es un
7: proceso largo muy cansado Y de mucha disciplina Se ve fácil Ya cuando estás aquí
5: Es nada más pasar Y... Todo el esfuerzo que viene de atrás, eh, pareciera que no fuera nada, pero se demuestra en dos minutos, en un minuto y cuando pasas a recibir alguna medalla es lo más gratificante, pero no todo es ganar medallas. Eh, el hecho de estar en esta competencia, de participar, es pues, la mayor este, ganancia que podemos tener, bueno
7: tardes, dedico a mi familia, a mi entrenador
5: y a todos los que están detrás de estas medallas, al Instituto del Deporte, a la licenciada, a la licenciada Tania, por el apoyo que nos ha dado
10: pues ahí está esta gran participación que está teniendo este paratleta chiapaneco que sigue cosechando medallas también cayó una histórica medalla en una modalidad eh, como es el bocha que ella, Jorge Mazaregos le ampliará la información vamos a platicar un poquito de motocross porque después de agotar todas las instancias tratando de mantener la sede de la décima fecha del campeonato estatal de motocross, la asociación chiapaneca de motociclismo dio a conocer que finalmente no se va a poder correr en Mapastepec como estaba contemplado en un principio, desde el inicio de año se calendarizó, sin embargo no pudieron reunir todas las eh, garantías que se necesitan para que los pilotos tengan actuaciones seguras, es por eso que eh, se anunció también al mismo tiempo que la nueva sede es Cintalapa en la pista Motopark, allá en eh, el Valle Chiapaneco, y pues bueno, va a ser este 23 y 24 de octubre allá en este municipio, el evento detallaron, va a ser sin público para extremar las medidas sanitarias que se están solicitando en cada uno de estos eventos y eh, pues como ya se informó, es la décima fecha del calendario en el campeonato estatal de motocross 2021 así que bueno, todos aquellos en la costa tantita paciencia, pronto volverá el motocross por aquellas tierras Vamos a cerrar esta sección tan gustada, tan solicitada, como todo, con eh, la Liga MX. Espera que la Liga MX tiene mucha información, porque ayer se cerró la jornada 14 de esta competición con los siguientes resultados. Toluca empató un gol contra Necaxa. Hay algo de una situación importante en este encuentro, porque si usted checa por ahí los resúmenes, Hernán Cristante se acordó de sus tiempos eh, de jugador en activo, y en una jugada que quedó muy cerca de él por un costado, le dio un patadón a un jugador del Necaxa, lo que propició que el estratega saliera expulsado de la cancha. No pudo el Toluca, a pesar de que por muchos lapsos del juego fue mejor y terminó cediendo el empate, con lo que pues ya comienza a rezagarse un poco. En otro partido, qué sorpresa, los está usted viendo en pantalla, los honrosos Pumas de la UNAM que se metieron al No Camp de León para ganarles dos goles a uno a los Esmeraldas. León que pues también va perdiendo un poquito de gas de a poco, se esperaba que pudieran mantener el nivel con el que habían arrancado. Sin embargo, los Pumas ayer apareció, lo han señalado muchísimo a Juan Antonio Dineno, pero pues bueno, ayer, eh, ayer metió el gol con el que le, el Pumas le hizo la travesura en este duelo de felinos a León allá en el No los que recuperaron el olfato goleador fueron ni más ni menos que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se impusieron tres goles por cero al Pachuca, a los Tuzos que pues no pudieron meter en las manos, Pesolano dice que pues se enfrentaron a la mejor versión de los Tigres, eh, se vio un poquito normalita ayer. Eh, la actuación de los eh, Regis Así que bueno, 3 por 0 el marcador final Y en un partido con el que tengo que confesarles Estaba teniendo un poquito de problemas para dormir Pero al sintonizarlo me terminé de dormir completamente Pues fue el empate sin goles entre los cholos y las Chivas De esta manera, eh, la tabla general queda de la siguiente forma América sigue de líder con 31 puntos el Atlas tiene 23 en el segundo puesto. En el tercer lugar están los Tigres con 22, mismos puntos que el Toluca, solo que los del Estado de México están en la cuarta posición. Rayados es quinto con 20 puntos. Cruz Azul tiene 19 unidades mismas que León en el séptimo puesto. Y en el octavo están las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, eh, que ya América está prácticamente eh, calificado a los cuartos de final y si consigue por lo menos empatar... En esta jornada estará asegurando terminar como líder general el Grita México A21 en la Liga MX, que vuelve a la actividad el fin de semana con partidos bastante atractivos, pero de los que le estaremos platicando mucho más a detalle a la una de la tarde en el 97.7 de FM en la remontada con Jorge Mazariegos. Tenemos mucha información, tenemos bastante polémica, ayer se puso bastante interesante el programa, cantamos, discutimos, en fin... <risa> es eh, un circo, ¿no? maroma y teatro con tal de mantenerlos a ustedes bien informados en el ámbito deportivo, así que bueno, no se pierda como ya le digo, a la una de la tarde a través de todas las plataformas digitales del diario de Chiapas, la remontada con Jorge Mazareos, que es un crack es el rey, así que pues bueno ahí está la información deportiva, Lucero eh, creo que nos vemos hasta la próxima semana
1: eh parece que lo disfrutas que es hasta por la Por supuesto, próxima... no, digo porque ah, no, el, el lapso
10: la el lapso entre esta sección y la próxima que me toca protagonizar pues sí, tiene varios días en el medio y pues sí, disfrútalo un poco. ¿Para qué negarlo? Hay descanso, no hay que levantarse tan temprano, güey.
1: Disfrútalo, mi querido Lalo Solís. Mientras tanto, les escuchamos así es en la remontada a la una de la tarde, de lunes a viernes, porque pues mañana estará Jorge amigos aquí dando los deportes. No crea que nos quedamos sin deportes. Recuerde, vamos un día y un día dando Claro. Lalo, o bote a, a porque... quien quiere
10: ver, bote a quien quiere ver. También a hágalo. Los
1: a los dos, a los dos. Bote a quien quiere ver y así debe. Todos los, no, los días.
10: Oiga, eso estaría atractivo.
1: Ah, ya ves. Gracias, Lalo Solís. Disfruta tus días y nos vemos la próxima semana. Muy buenos días. Vamos a seguir con más información porque en nuevos lineamientos de incorporación a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Y de esto nos comenta detalle mi compañero Eden Gómez.
6: ¿Qué tal un gusto saludarles? Informarles que el delegado de Bienestar en el estado de Chiapas, José Antonio Aguilar Casillejos, dio a conocer los nuevos lineamientos de la incorporación del programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores. Refirió que debe haber un acercamiento y se tiene un plan y por lo menos un objetivo de integrar a este programa en Chiapas en este mes de octubre a por lo menos 70 mil adultos mayores que se vean beneficiados con estos 3,200 pesos que se les brinda de manera bimestral. Esto fue lo que dijo.
11: Sí, continuamos con el incorporación de las personas adultas mayores al programa de pensión para el bienestar de adultos mayores. Tenemos hasta el día 30 de octubre para incorporar al mayor número de adultos. Por eso estamos haciendo esta eh, campaña en todo nuestro estado para que se eh, puedan incorporar este, los adultos, pueden ir a los centros integradores, pueden pedir eh, información con los servidores de la nación o pueden consultar dentro del portal ubicado a tu módulo.bienestar.gob.mx y ahí consultar en dónde eh, pueden acceder a estos módulos. Pero es muy importante eh, recalcarle a los adultos que lleven su documentación completa, que eh, consiste en el acta de nacimiento, en una identificación oficial, que puede ser el INE, la cartilla militar, la CURP o alguna eh, credencial del INAPAM. También, eh, pues, como había dicho, eh, su CURP.
6: Cabe hacer mención que los requisitos pues son los básicos, el INE, la credencial de elector, la CURP y también comprobante de domicilio. Lo importante es que se integren a este programa que pretende, por supuesto, dicho por el propio eh, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, a que se tenga el apoyo a los sectores vulnerables. De esta manera, afirman, estarán atentos hasta el próximo 30 de octubre. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: La ingeniería civil chiapaneca a la altura de cualquier parte del mundo. Francisco Mendoza.
8: El Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas entregó reconocimientos a dos de sus agremiados luego de ser galardonados con los premios de obra CEMEX 2021 en la categoría de infraestructura por su desempeño profesional en el hermano país de El Salvador. Siendo estos una inspiración para el gremio y evento de referencia por su trabajo y esfuerzo de, y dedicación. El presidente del CICH... Eh, Rodolfo Alberto Farrera hizo entrega de reconocimientos a los socios de este organismo colegiado Óscar Augusto Reyes y Arturo López Chavarría quienes en 2017 unieron los esfuerzos con de sus respectivas empresas para realizar obras de amortiguamiento del macro drenaje pluvial en el área metropolitana de El Salvador el que este fuera para el 2021 fue reconocida por este premio que durante tres décadas ha distinguido a los mejores constructores y a quienes las realizan en México y en el mundo. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
1: La encuesta que circula durante esta semana todavía tiene tiempo de consultarla, de contestarla a través de nuestras redes sociales. La pregunta de esta semana es, ¿crees que el surgimiento de supuestos grupos de autodefensas es la solución en los municipios? Usted puede contestar sí, no, compartir. Nosotros estaremos atentos justamente a lo que vaya respondiendo y por supuesto quedaremos los resultados el próximo... Mañana viernes ya, mañana viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre con mi querido Efraín Menezes. Así es que ahí está a su disposición para que usted pueda consultarla. Repito la pregunta, ¿crees que el surgimiento de supuestos grupos de autodefensas es la solución en los municipios? Y esperamos su respuesta. Y también... Le invito a que siga con nosotros porque ahorita al volver del corte el primer concurso estatal de ilustración Pero tiene una ampliación en sus fechas y esto es lo interesante porque además de hacer conciencia También pues nos permite pues abrirnos a todo lo que es el arte y Guillermo Toledo estará con nosotros en entrevista Volvemos
0: Al regreso más noticias en la radio del diario La radio de diario. Las 8 con 45 minutos.
9: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. Anteriormente explicamos dos de las cuatro posiciones y ademanes de los agentes de tránsito. Esta vez terminaremos de explicar los dos restantes que son preventiva y alto general. La preventiva será cuando el agente se encuentre en posición siga y levante un brazo horizontalmente con la mano extendida del lado donde se proceda la circulación. Y por último alto general, que será cuando el agente levante el brazo derecho en posición vertical. En este caso los conductores y peatones deberán detener su marcha de inmediato ya que se indica una situación de emergencia o de necesaria protección.
7: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa.
3: 1028,
7: Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
0: La tendencia en radio está con Pilar Martínez. Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días. Pilar y Menta, de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de pilar y menta un programa único en la radio del diario 97.7. La mejor manera de escuchar radio está en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. La escena musical del Top Ten está en la lista de éxitos. Oh. Número 4.
9: The Kid Laroy Justin Bieber. Stay. stay? stay?
8: Oh. Entrevistas. Pues mira, empecé siendo muy cómodo por abajo y por los medios tonos.
0: Propuestas musicales y el conteo en radio que te mantiene informado sobre los ascensos, descensos y entradas de tus grupos o intérpretes del momento. La lista de éxitos escucha. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde con Juan Cárdenas en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
1: 97.7 La portada de esta mañana de jueves 21 de octubre de 2019. Avalan usuarios ingreso de Uber, integran comisiones en el Congreso del Estado. El gobernador Rutil Candón dice acerca de los apoyos que se están dando con el gobierno de México y Estados Unidos. Impulsamos el desarrollo del sur sureste. También los 26 casos positivos por COVID-19 en el estado de Chiapas. Destapan la cloaca en gestión de Jerónima Toledo. Estamos hablando de la administración anterior en San Cristóbal de las Casas. También en la portada de esta mañana, que además, le comento, se puede consultar en la radio del diario, por supuesto, también tenemos ahí la portada de nuestro impreso diario de Chiapas. Monreal descarta encontronazo en el Senado porque, pues, hay una gran tensión ahí por lo del paquete fiscal. Liderazgos religiosos, claves, dice Zoe Robledo, y todo esto para el apoyo, para solidaridad, y también todo lo que se ha hecho con esta situación de la pandemia. Fortalecer prevención del cáncer de mama, dice Eduardo Ramírez. E inicia la caravana migrante, ya se tiene proyectada para el próximo eh, sábado 23 de octubre, nos lo comentaba mi compañero José Cancino, y es la información que aparece hoy en portada en el diario de Chiapas. Bueno, le comentaba antes de irnos al corte que el día de hoy vamos a estar en entrevista, ya estamos en entrevista enlazándonos con Guillermo Toledo, él es vicepresidente de Fundación Toledo, y nos da muchísimo gusto saludarle y recibirle a la sana distancia, porque nos va a hablar de esta eh, pues, convocatoria que ha lanzado Clínica Venard y Fundación Toledo, preocupados por la salud de la sociedad, pero además eh, de hablar de estos esfuerzos para la prevención de nuestra salud y sobre todo si estamos hablando de la diabetes, un mal que aqueja a nuestra sociedad desde las diferentes vertientes a diferentes edades y bueno, no respeta edad ni absolutamente nada. Entonces vamos a... Hablar un poco de estos riesgos de la diabetes y también de lo que podemos hacer para sacarle un beneficio a todo esto. Con esta convocatoria que nos convoca a la ilustración al arte y la salud pública. Es una prevención y también tratamiento de la diabetes la que se quiere enmarcar con el arte y justamente para ello eh, se lanzó esta convocatoria con el objetivo de que el arte como una acción social a través de sus lenguajes obviamente específicos y sus significados que forman parte esencial de la expresión del humano, bueno, pues en este primer concurso estatal de Ilustración, Arte y Salud Pública, se tiene el objetivo de generar sensibilidad, también de hacer conciencia de que reflexionemos en nuestra salud, sobre todo si estamos hablando de esta situación de la diabetes y la conciencia sobre la prevención. La prevención como primer punto y también el tratamiento en dado caso de que el problema de salud pública que mayor representa porcentajes en nuestro país y también en Chiapas. ¿Ya está Memo Toledo? Ok, tenemos un problemita ahí de conexión desafortunadamente, pero yo le comento. El tema para la obra de arte, prevención, tratamiento y consecuencias de la diabetes. ¿Podrán participar artistas visuales, o diseñadores y o también diseñadores de entre 18 hasta los 36 años de edad. Los participantes solicitarán a Fundación Toledo un formato de inscripción que se enviará al correo contacto.fundaciontoledo.gmail.com eh, con todos los campos cubiertos acondicionando con el archivo Word la imagen digitalizada de su credencial de lector. Guillermo Toledo, qué gusto saludarte, muy buenos días.
3: ¿Qué
12: tal Lucero? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, mil disculpas, la situación en un programa en vivo es así, pero te agradecemos tomar la llamada. Memo, estábamos hablando, estaba poniendo en contexto a la gente que nos sigue y nos escucha, de esta convocatoria que además de concientizar hacia la prevención o el tratamiento de la diabetes, uno de los males que mayor aqueja a nuestra población, también está vinculándose al arte. Y esto a través de la convocatoria que lanza el Clínica Menard y Fundación Toledo.
12: Sí, así es. Eh, esta convocatoria lleva por nombre eh, Primer Concurso Estatal de Ilustración Arte y Salud Pública Teniendo la temática que tú acabas de comentar eh, eh, La prevención y el tratamiento de la diabetes El objetivo que tenemos con este concurso Es eh, incentivar la producción artística local Es lo que nos, nos interesa eh, lograr con los jóvenes, en este caso jóvenes creadores, la convocatoria, como bien dices, es para personas de entre 18 y 36 años, eh, y bueno, descubrir esos nuevos talentos eh, e incentivarlos a, a participar en este tipo de, de concursos. Es el primero que, que vamos a organizar, el primero de muchos, y bueno, la convocatoria tuvo una ampliación, una ampliación reciente, que fue esta semana, en un inicio, era hasta el 21 de octubre que los participantes tanto podían inscribirse como mandar su propuesta de obra. Sin embargo, a petición del mismo público participante, eh, hemos decidido ampliar esta convocatoria hasta el 13 de noviembre. Eh, por lo tanto, todas las personas interesadas en este rango de edad, pues tienen un tiempo todavía muy considerable para, para participar.
1: Noticia con la ampliación de esta convocatoria, hay muchos talentos chiapanecos, y además, importante comentar que con esta ampliación, obviamente, también vienen los premios y los reconocimientos. Esto que además es muy atractivo, porque además de exhibir o exponer el talento, también es premiado, Memo.
12: Sí, por supuesto. Eh, el primer lugar, eh, se llevará la cantidad de 8 mil pesos, eh, el segundo lugar 5 mil y el tercer lugar 3 mil pesos. Todos los participantes también pues, tendrán eh, un diploma que acredite su participación, porque queremos que eso también apoye en el currículum de, de cada uno de ellos. Es una premiación económica, creemos que es la forma inmediata e importante de incentivar a la, a la producción artística local, eh, también sabemos que desde la perspectiva del ámbito público no hay muchos concursos de este tipo, entonces como sociedad civil organizada, eh, empresarios, en este caso la Clínica Benar, la Fundación Toledo, pues lo que queremos es precisamente sumar, aportar y que este tipo de concursos eh, se lleguen con se lleven a cabo con mucho más regularidad. Algo importante para, para comentar es que cuando decimos que es un concurso de ilustración, puede ser cualquier... Eh, Disciplina, técnica, okay. bidimensional. Es decir, por ejemplo, fotografía, pintar a, eh, al óleo, uh -huh. hacer un diseño digital, eh, un grabado, todo aquello que se pueda hacer ahora sí que en dos dimensiones y se puede exponer en una galería. Por lo tanto, también es abierto. Es decir, podemos tener diferentes... Eh, pues ahora sí que disciplinas artísticas en un solo concurso y esperemos que eso funcione de maravilla y que pues muchas personas más se animen
1: Bien, sí, justo tenemos ahí eh en pantalla, el banner donde se está lanzando esta convocatoria y la buena noticia es que se extiende hasta el mes de noviembre. ¿Cómo podemos hacer, Memo Toledo, para eh, pues poder acceder a esta convocatoria? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Páginas? ¿Correos?
12: Claro, mira, eh, lo que estamos haciendo y como ahorita ya la mayoría de los participantes inscritos han logrado hacer contacto, es enviarnos un inbox, un mensaje directo a nuestra cuenta de Facebook, eh, y nosotros en ese momento, pues recibimos eh, también el mensaje y les pedimos un correo electrónico. Eh, en ese momento nosotros enviamos un formato, un formato muy sencillo de llenar, les lleva solo unos minutos, eh, con el cual van a, a ellos a, este, a poner sus datos y junto a eso, pues ya quedan inscritos y considerados. Entonces, esa es una forma, la otra es a contacto .toledo gmail enviar, pues obviamente... Un correo electrónico solicitando este formato. Es importante el formato porque así nosotros los consideramos, ¿no? Como, como inscritos. La obra tienen obviamente las siguientes semanas para trabajarla y un día antes del 13 de noviembre nosotros queremos recibir la obra de manera digital. Lo mencionaste muy bien. Es una imagen que nos tienen que enviar de su obra para que a distancia el jurado pueda también calificarla. Ya nos contactaremos con ellos para la recepción de la obra de manera física y eh, en la semana del 18 al 25 de noviembre será el evento como tal de premiación, la fecha está aún por confirmar eh, y será en la semana de la lucha mundial contra la diabetes. No, Es importante decir que a partir del mes de noviembre pues vamos a empezar con el mes azul que la idea es eh, la prevención y tratamiento de la diabetes a nivel mundial, por eso la temática también de, de este concurso, eh, que también tiene relación con nuestro, ahora sí que colaborador principal que es Benart, que es una clínica que trata eh, el tema del pie diabético, ¿no? Eh, constantemente está recibiendo este tipo de, de pacientes y tiene pues ahora sí que enfrentar el problema de la diabetes.
1: Así es, un mal que aqueja a muchos, a gran porcentaje de nuestra población, tanto en nuestro país como en nuestro estado, y es una muy buena oportunidad para poder combatirla, haciendo conciencia a través del arte. Muchísimas gracias, Memo Toledo, aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada, y por supuesto que estaremos dando seguimiento a esta ampliación de la convocatoria y a todo el concurso, y queremos tener aquí a los ganadores en AM Diario, por favor.
12: Lucero, muchas gracias por el interés, por darnos el espacio, y pues exactamente eso pedimos, que otras personas relacionadas al concurso, pues tengan espacio aquí contigo para eh, platicar de su experiencia. Muchas gracias.
1: Así será, muchísimas gracias, muy buenos días. Igualmente. Y bueno, antes de despedirme, discúlpeme, voy a moverme un instante. Eh, y voy a moverme un instante porque quiero comentarle que el día de hoy, quiero... Felicitar en nombre de nuestra subdirección de multimedia y también de nuestra producción de mediario a nuestro querido Alex Tapia. Usted siempre escucha que lo mencionamos y ahorita justo nos trae la portada de esta mañana. Alex, muchas felicidades. No. Él es nuestro asistente en la información. Sin él, este noticiario no podría avanzar. Muchas felicidades, Alex, de parte de toda la producción, por supuesto, de nuestros directivos, de nuestra subdirección de multimedia, de todos los compañeros que aquí somos una gran familia. Alex.
10: Muchas gracias. A ver. Si me
1: okay. sí, a ver, Alex.
10: Muchas gracias de verdad. Ha sido un trabajo muy duro todos los días. Básicamente luchamos por que este noticiero se haga bien, se realice del mejor modo y sobre todo para llevarle el mejor contenido a la gente que nos escucha y sobre todo que nos ve. Pero pues no resta más que agradecer y pues un Muchas día más estamos acá.